0: Velkommen til Karriereland, en ny podcast fra Karrierevejledning på SDU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Din hverdag er Karrierevejleder Busta Urban Kurs Jørgensen og Penelope B. Jacobsen. Er du nogle gang i tvivl om, hvorvidt du havner på den rigtige uddannelse? Og føler du, du er den eneste, der er i tvivl om dit studie? Kniver du med at komme ud af døren om morgenen eller forlæse dit pensum? Så lyt til denne episode af Karriereland, der handler om studietvivl og studiemotivation. Her der taler vi om, hvordan du kan arbejde med din tvivl, og hvordan du kan få motivationen tilbage. Det gør vi med vores to gæster i studiet i dag. Studie- og trivselsvejleder Sanne Jo Jensen, og karrierevejleder Mathilde Keldal, Begge her fra SDU. Så velkommen til jer. Tak for det. Vi ligger ud med vores øh, faste element, Sanne. Du skal have en, øh, en påstand. Og øh, det vi godt kunne tænke os at høre din øh, uvedbare holdning til, det er... Det er kun svage studerende, der tvivler.
1: Det er ikke kun svage studerende, der tvivler. Jeg vil faktisk sige, at øh, jeg synes faktisk, man er en enormt stærk studerende, hvis man øh, er åben nok til at tale om tvivl og stå ved sin tvivl, fordi vi kommer alle sammen i tvivl på et eller andet tidspunkt. Er der nogle gode forklaringer på, hvorfor det så er, at vi kommer i tvivl? Der er rigtig mange grunde til, at vi begynder at tvivle. Også alt efter, hvem vi er som person. Man kan sige, at hvis vi står for et ø, studievalg, som er et rigtig stort valg, og skal træffe, så kan man sige, at vi ofte begynder at tvivle, fordi at det her valg har en stor betydning for os, og ø, der ikke er en, en god løsning, der er ikke et tydeligt svar på, på, på det her valg. Og så er det måske heller ikke ø, så tydeligt, hvad de langsigtede konsekvenser er i, i forhold til det her valg. Og de studerende, vi møder ind ved os, jamen, de har jo allerede truffet deres studievalg en gang, når de kommer ind til os. Men selvom man har valgt, så kan man altså godt begynde at tvivle igen. Og det gør man ofte, fordi der er en uoverensstemmelse mellem det, man har forestillet sig, og, og hvordan virkeligheden faktisk ender med at være.
2: Har du nogen eksempler på sådan, uh, studerende, du har talt med, hvor det har været tilfældet?
1: Ja. Jamen, øh, jeg talte med en medicinstuderende for noget tid siden. Han var meget i tvivl, om han havde valgt den rigtige uddannelse, men det var han faktisk ikke til en start. Det var rimelig nemt for ham at vælge. Men han blev ret meget i tvivl, fordi at... Han har svært ved at finde motivation i dagligdagen og søgte rigtigt, at han havde interessen og fik rigtigt læst. Men han er virkelig givet det her studie en chance. Så nærmest gået der i hvert fald et par semester. Og vi fik den her snak omkring, hvorfor han i sin tid havde valgt studiet og, og hvad han virkelig var brændt for. Og igennem den her snak, der endte han faktisk med at finde frem til, at han slet ikke interesserede sig for syge mennesker og, og det her med fysisk kontakt. Han endte også med at finde ud af, at, at han faktisk havde valgt det her studie. Måske fordi, at at han skulle bruge hans højsnit til noget. Så der er et ret fint
0: eksempel på, at selvom man har været fuldstændig sikker på sit valg til at starte med, så, så kan der opstå et eller andet, som gør, at man man bliver, bliver i tvivl. Ja.
2: ja, og egentlig også det her, som, som du nævnte i starten med, med posten, altså at selvom at man er en stærk studerende, øh, og måske en stærk studerende forstået på den måde, at man er, man er måske dygtig og har gode kvalifikationer og forudsætninger for at studere, mm. jamen, så kan tvivlen faktisk også ramme der. Øh, det ser jeg også et godt billede på det, faktisk.
1: Men hvad, er det egentlig normalt at tvivle? Det er normalt at tvivle. Og man kan sige, at det samfund, vi lever i nu her, jamen der står vi over for enormt mange valg. Og det gør, at vi hele tiden skal træffe beslutninger og, og lidt finde vores egne sandheder. Det er helt naturligt, at vi alle sammen kommer i tvivl på et eller andet tidspunkt.
0: Og hvad så med vores, vores studerende her? Er det så også normalt, at, at alle af dem
1: kommer i kommer tvivl? Ja, mit gæt er, at Langt de fleste kommer i tvivl på et eller andet tidspunkt på deres uddannelse. Og det har også noget at gøre med, at mange af de uddannelser, vi har her på universitetet, de ikke er professionsrettet. Og det vil sige, at det ikke leder til en bestemt ting, som, som du bliver. Og det betyder, at du selv skal finde ud af, hvad skal jeg bruge den her uddannelse til? Og måske kan det give dig noget ro, hvis du sidder derude og er i tvivl. Og tænk på den måde, at, at du lige skal lære uddannelsen at kende. Du skal ikke kunne alt fra starten. Det er måske også en god mulighed for at... Og lære en masse nye mennesker at kende en masse nye fag og, og lade dig inspirere. Det
2: er en måde som ligesom at tage presset fra sin, fra sin egen skulder og det ydre pres lidt fra at finde en eller anden sætning man, man egentlig kan bruge i den situation også. Ja lige ja.
1: præcis og måske hvile lidt i den her tvivl at det er okay.
0: Buster og jeg, vi oplever tit, at, at tvivlen den kommer til udtryk øh, som en forvirring over, hvad, lige præcis som du siger, hvad er det, jeg kan med det her, og hvilken karriere øh, kan studiet
1: føre til? Hvad, hvordan kan det se ud over hos jer i, i studiet af Den kan sagtens komme til udtryk på samme måde som i, i en forvirring om, hvad karrieren den fører til. Men den kan også komme til udtryk på mange forskellige måder. og alt efter, hvem, man, hvem er så person. Og ofte også ved os, så er, det, så er det en samtugighed af mange ting. Det kommer ind til os, fordi det ikke fungerer. Det kan være, at motivationen mangler, eller de har lavt selvværd, eller at de ikke synes, de kan finde balancen mellem studie og privatliv. Øhm, så det, det, den har faktisk mange sider, den her tvivl Man kan sige, at fælles for de studerende er, at, at de er meget påvirket deres tvivl. De er frustreret over, at de ikke kan handle på det her. Og så kommer de og bør om hjælp. Jeg
2: kunne egentlig godt tænke mig at høre, har du nogle eksempler på det her? Altså, er der nogle studenter, du har snakket med, hvor du kan komme i tanker om, at, at de har oplevet tvivlen, kommer udtrykt på den her måde her?
1: Ja, jeg havde en studerende for noget tid siden, og øhm, hun kom egentlig ind, øhm, fordi det sociale ikke kørte. Og hun svært ved at, og hun haft svært ved at finde en, en plads i det sociale, og følte ikke rigtigt, hun hørte til. Og det gav sig udslag i, at hun fik enormt dårligt selvværd. Hun øhm, begyndte at, at reflektere over, er egentlig god nok, hører jeg egentlig til her? Og det endte så ud i, at hun, at hun faktisk øh, var i tvivl om, at hun skulle gå på det her studie. Og så
2: kommer hun ind og snakker med jer?
1: Så kommer hun ind og snakker med os. Ja. Så vi starter altid med at få det ud af hovedet og nede på papir, og så har vi et eller andet fælles, vi sådan kan snakke ud fra. Så det her tilfælde, det var noget om at, at, at få tegnet noget. Jamen, den her tvivl, hvad dækker den over? Der er noget med noget selvværd, der er noget med noget motivation. Så valgte vi at tage boblen med motivation lidt videre og snakke. Jamen, hvordan kan du genfinde den her motivation igen? Og... Hvad kan du gøre i forhold til det sociale?
2: Fedt. Øh, vi har bedt dig om at, at prøve at komme med tre gode råd til, hvordan de studerende de kan arbejde med den her tvivl her. Per du ikke prøve at sige, hvad, hvad I har, øh, hvad I, hvordan I arbejder med det normalt, eller hvad I anbefaler de studerende at arbejde med.
1: Første omgang, så tænker jeg, at det er godt at få undersøgt sin tvivl. Den kan være alt overskyggende, af den her tvivl og fylde enormt meget. Og det der med faktisk at finde hovedet og hale i, jamen, hvad går den her tvivlende ud på, er rigtig, rigtig godt. Og man kan undersøge den på den måde, at man får skrevet nogle ting ned. Øhm, bare få brainstormet om, hvad er det egentlig er, tvivl om. Hvad er det for nogle uro, der er inde i mig? Det kan også være at snakke med nogen, man kender, øh, og at trykke ved. Få nogle nye perspektiver på ens tvivl, og måske også nogle gode råd. Det kan være, at der sidder nogle medstuderende, der faktisk har det på samme måde. Så nogle gange gør det måske en forskel, det der med at få sagt det højt. Ja, det gør det. Og og bare det der med at få sagt det højt, det har jeg i hvert fald oplevet, at det kan også have en letten effekt for de studerende. Fordi så fylder det ikke lige så meget. Og nogle gange så bliver man også mødt af, at det kan jeg egentlig godt forstå. Og så bliver det legalt lige pludselig at tvivle. Det var råd nummer, nummer et? Ja, råd nummer to. Mm. Det er at kigge indad. Vi får mange studerende, som kommer til os, fordi de gerne vil have en masse informationer. De tænker, at hvis jeg får en masse information om de her valg, jeg står over for, to forskellige uddannelser, jamen så vil valget egentlig give sig selv. Og nogle gange gør det det også, og andre gange gør det bare ikke. Og det med faktisk at få relateret en studievalg til sig selv, det vil faktisk sige, at alfa og omega. Det er jo en selv, man kan have igennem den her uddannelse. Og hvis man finder en uddannelse, som der er spændende, jamen så er det også lettere, Har man lettere ved at holde motivationen hele vejen igennem. En måde, man kunne kigge indad på, jamen det vil være at kigge på en styrker. Hvad er det egentlig, jeg er god til? Det kan være svært. Måske kan man få lidt hjælp af, af nogle af dem, man kender godt. Det kan være, at de er bedre til at, at sætte lidt udefra. Det kan også være at, øh, at kigge på, jamen, hvordan arbejder jeg egentlig godt? Øh, hvilket studie vil passe godt ind til det? Der er for eksempel meget gruppearbejde over på de tekniske uddannelser. Øh, så det vil egne sig godt til en, der, der arbejder godt på den form. Hvis man godt kan lide gruppearbejde, hvordan kan man så få skabt det øh, på det studie, man er? Eller er der overhovedet mulighed for det? Altså, man finder ud af, at jeg arbejder faktisk rigtig godt i grupper, jamen så er det også noget med at give en god indsats i forhold til studiegrupperne, og måske opsøge det noget mere. I det hele taget, det der med at lære sig godt at kende, det er et stort værktøj, ikke bare her på studiet, men også når man kommer ud i, i arbejdslivet.
2: Du nævnte faktisk også, det her, da vi, da vi snakkede sammen tidligere, der nævnte du det her ja. omkring studieteknikker, hvordan er det, det her der egentlig også kan give, give små sejre. Så øh, jeg ved ikke, om det også er en del af det at kigge af, at man måske finder ud af, jamen, nu nævnte du det her, at man skal undersøge sin tvivl, men at at det også kan handle om, at man simpelthen skal finde ud af, hvordan man arbejder godt som studerende, eller hvad?
1: Jo, jo, det handler det også i høj grad om. Og man kan sige, sådan en lille ting, som at kigge på studieteknik, tænker man ofte, hvordan kan det gøre en forskel? Jamen, det der med faktisk at relatere det til til din hverdag, det det kan gøre den forskel, at at du faktisk har mulighed for at holde motivationen og, og se, at det du gør faktisk giver mening.
2: Og når vi snakker om studieteknik, hvad kunne det så for eksempel være?
1: Det kunne være sådan en simpel ting som at forestille sig, jamen, hvornår arbejder jeg bedst. Alle, eller langt de fleste, de har i hvert fald sådan en prime time, hvornår de er allermest klar i hovederne. Og hvis man lige prøver at tænke over det, jamen så kan man sige, så kan det give et effektivt redskab i at planlægge, at man arbejder der, måske også ligge de svære tekster der. Det kan give en ret effektiv effekt, fordi man for det første ser, at man rykker på nogle ting, og, og at det giver mening, det man gør.
2: Skal vi lige have det, det tredje råd, du har forberedt til os også?
1: Ja, lad os tage det. Jamen, det er at lave en handleplan for ens tvivl. Når man er i tvivl, så er det enormt hårdt at være i, og det er enormt ressourcekrævende. Så det der med faktisk at lave en deadline for ens tvivl, kan være ret fint. Så hvis man siger, at jeg sidder den her studietvivel, jeg skal vælge mellem de her to uddannelser, så kan man måske lave en deadline for... Hvis jeg er stadig er i tvivl om en måned eller resten af semesteret, jamen så vil jeg begynde at handle på det. Og så der om at få lavet nogle konkrete mål. Det kan jo fx være, jeg vil undersøge, hvornår der er studerende for en dag. Jeg vil snakke med en faglig vejleder. Jeg vil have sat mig ned og, og kigget på mine styrker. Og det gør også, at man tager noget ejerskab over ens tvivl, så man faktisk... Øh... Så man kan arbejde med den. Så man kan arbejde med den, ja.
0: Så at få sat sig en, en deadline for, nu giver jeg den det, et, et vist tidsrum og... Øh... Og hvis ikke der er sket noget, så så gør jeg noget. Og så har jeg fået defineret, hvad er det så, jeg gør. Det synes jeg er er tre gode råd. Altså noget med at undersøge, hvad er det, der ligger bag tvivlen. Noget med at kigge indad, hvad er det, jeg er god til. Eller hvad er det, jeg er god til. Hvor er det, jeg eksilerer. Hvornår er det måske, jeg jeg gør ting godt. Og så at give det et tidsrum. Og sætte nogle, øh, nogle actions eller nogle handlinger på, hvis det ikke ændrer sig. Ja. Rigtig spændende øh, betragtninger, Sane. Måske har det, øh, det også været rart for lytterne faktisk at høre, at det er normalt at tvivle. Øh, jeg tror i hvert fald, det kunne jeg godt selv have brugt, da jeg startede på studiet, at mm. det var faktisk helt okay at være, øh, være, være i tvivl. Tak fordi du har lyst til at være med. Det var
1: så let.
2: I anden halvdel af det her afsnit, der har vi fået besøg af dig, Matilde, Og du skal gøre os lidt klogere på, hvad der har betydning for en studiemotivation, og hvordan man kan genfinde motivationen, hvis man har været så uheldig og miste den. Og inden da, så vil vi gøre det samme, som vi gjorde ved satten. Vi vil nemlig udsætte dig for en påstand, som vi gerne vil have din udenbare reaktion på. Og din påstand, det er, hvis man har havnet på det rigtige studie, så mister man ikke motivationen på noget tidspunkt.
3: Det var en interessant påstand. Jeg vil sige, at det passer ikke. Vi kan alle sammen komme i tvivl hele tiden. Sanne, hun, hun nævnte det er ofte i forbindelse med valg, at man kommer i tvivl, men man kan sagtens komme i tvivl om noget, efter man har taget et valg. Det er, det er ret naturligt at komme i tvivl undervejs i en studie også, så det passer ikke, at, det, at når man har taget et valg om et studie, og man er det rigtige sted, så er man altid motiveret, og man kommer aldrig i tvivl det sker for, for rigtig, rigtig mange studerende i løbet af deres studietid også.
2: Så det kan vi, det kan vi godt normalisere en smule, det her med, at, at, at miste motivationen, mm. det, er, det er altså nærmest et vilkår, når man studerer.
3: Altså miste motivation og tvivl, det, er, det kan man godt uh, tage som et vilkår, når man studerer. Det kommer sandsynligvis til at ske undervejs på den ene eller den anden måde, og i den højere eller mindre grad.
0: Og når vi så uh, snakker lidt om, uh, om motivation, så oplever vi tit, at når tvivlen uh, sniger sig ind, det er der, hvor motivationen forsvinder. Kan man snakke om, om der er nogle særlige ting, der har betydning for ens motivation?
3: Man kan sige, at i motivationen der er, der, der er der to ting, der går ind i. Et er, som Sande hun snakker om, det her med, at man, man tror på, at man faktisk godt kan gennemføre sit studie. Studiekompetencer kommer lidt til, på, til udtryk lige på universitetet. Altså, at man, man kan, kan forstå de tekster, man læser, man kan godt gå til eksamen, man kan godt bestå det her studie. Den anden del af det er, at det giver mening. Altså, at man kan se meningen i overhovedet at være på det her studie. Og i det her med mening, der kan man sige, at der er fire faktorer, der har betydning. Den første er, at det er sjovt, det man laver. At man faktisk har en oprigtig interesse for, for det, man studerer. Uh, og man synes, at de fag, man, uh, man har, de er spændende. Den anden, det er uh, fællesskab. At man synes, der er et fedt fællesskab det no- på studiet. Det er nogle søde mennesker, man, uh, man går på studie med. At der er et godt studiemiljø. Det, det kan være, at man har en virkelig sød studiegruppe, eller der er nogle gode fester, eller man har en tradition for at tage fredagsbarn, eller et eller andet, men, men at fællesskabet er godt. Og at der faktisk er nogen, der lægger mærke til, om man kommer eller ej. Altså, det kan godt hjælpe, at der er, man skal vi ikke lige tage sted i dag, mm. selvom man måske ikke har lyst. Ja. Den tredje, det er, at man har en følelse, at man bidrager til studiet. Og det kan egentlig godt være lidt svært som studerende at se, hvordan det er, man bidrager. Men det kan fx være, at man bidrager til fællesskabet. At man er den person, der lige sørger for, at de andre kommer afsted. Eller man er den person, der sørger for, at studiegruppen fungerer. Eller man Bidrage i undervisning med at øh, række hånden op og faktisk være aktivt deltagende. Det kan også hjælpe rigtig, rigtig meget, at man faktisk føler, at man bidrager til andre og til det her studie, man, øh, man er med på. Det kan også være at deltage i studenterforeninger eller et eller andet, men mm-hmm. faktisk føle, at man, man skaber værdi for andre mennesker. Ja. Den fjerde det er at føle, at man har et mål eller et formål med det, man laver. At man faktisk er på studiet af en eller anden grund. Det kan være, at man er startet på en bacheloruddannelse, fordi der er en specifik kandidatuddannelse, man gerne vil ind på. Det kan også være, at man har valgt en kandidatuddannelse, fordi der er et eller andet specifikt job, man rigtig, rigtig gerne vil have i sidste ende. Det kan betyde rigtig, rigtig meget. Og øhm, jeg har tit snakket med humanister, som, øh, som tænker, gå ind til deres studie, fordi de tænker, at jeg skal være gymnasielærer. Den møder, øh, den møder vi tit, men så måske undervejs finde ud af, at det var egentlig ikke rigtig noget for mig. Så det der mål, de gik ind på uddannelsen med, det forsvinder. Og så kommer de virkelig, virkelig meget til og ret øh, demotiveret for at fortsætte på deres uddannelse.
2: Så Mathilde, nu, øh, nu har vi været ind omkring de fire faktorer. Hvis mm. du lige sådan, skulle opsummere dem, mm. det er dig, der har styr på dem. Hvad, yes. hvad er det så af de fire faktorer, man skal være opmærksom på i forhold til at have mening, og dermed også motivation i forhold mm. til en studie?
3: De fire faktorer det er, for det første, at det er sjovt, at det er interessant, det man laver. Den anden det er, at fællesskabet det er fedt. Den tredje er, at man føler, at man bidrager til studiet på en god måde. Og så den fjerde er det her med at have et mål eller et formål. Med, med at være på studiet. Så man
2: sige, det der med at være opmærksom på de her fire faktorer er jo et skridt. Øh, et andet skridt, det er jo sådan set, hvordan er det så, at man arbejder med de her fak- fire faktorer i forhold til at øh, enten at genfinde motivation eller måske lige frem at skabe motivation i sit studie. Øh, vil du ikke prøve at sige lidt omkring det?
3: De kan alle sammen godt være til stede på samme tid, og de kan alle sammen være rigtig højt. Hvis man nu siger på en skala fra 1 til 10, så altså, vil det godt være, at man er på 8-9 stykker på dem alle sammen. Det sker ikke så tit, at man er det. Faktisk er det ofte måske, at, at man synes, at det her er mega fedt, eller det er super, super sjovt, men til gengæld så fællesskabet måske ikke så godt, eller man synes egentlig ikke, at man bidrager til studiet super meget. Men at hvis, at hvis man skruer højt på alle, så er man rimelig motiveret, så kan man se, at det giver rimelig god mening med, at man er der. Men hvis der nu kun er en af dem, for eksempel, at det, det kun det er sjovt, det er det, der vægter rigtig, rigtig højt lige nu. Hvis man så for eksempel kommer på et sidefag, eller man får nogle fag, som ikke er sjove, som man synes faktisk er rimelig kedelige, så daler ens motivation så er det faktisk rigtig svært at finde mening. Så når man har øje for, at der er flere forskellige ting, som indgår i det her, så kan man så begynde at arbejde aktivt med dem. At sige, okay, men nu er det faktisk ikke sjovt. Jeg synes ikke, det er super sjovt lige nu. Jamen, så kan det være, at jeg skulle tænke, okay, fællesskabet. Det, kan være, at det er være det mig, der måske bidrager til fællesskabet. Jeg inviterer folk til fredagsbar, eller et eller andet sjovt. Eller at man tænker, okay, hvad er formålet så egentlig med at have det her fag, som måske ikke er super kedeligt? Hvordan kan jeg egentlig bruge det i længden? for at arbejde mere aktivt med de her fire forskellige ting, fordi det, man kan arbejde meget med det selv, man kan gøre, faktisk gøre rigtig rigtig meget selv, for at højne sin, sin motivation og for at skabe mening i de her fire faktorer.
0: Har du et eksempel på, hvor, hvor du har snakket med en studerende om det her?
3: For lidt tid siden, der snakkede jeg med en studerende fra statskundskab, som var mega, mega meget i tvivl om sit studie. Hendes forældre var... var var inden for sundhedsvidenskab. Jeg mener, de begge to var læger, eller så var det ene, en, der var læger, og den anden var sygeplejerske. Så hun havde ligesom brudt lidt med, med familie og gået en anden retning. Men det her med at hjælpe andre på den måde, som hendes forældre gjorde, fyldte rigtig, rigtig meget for hende. Så hun var super meget i tvivl, om hun skulle vælge statskundskab, eller om hun skulle vælge at læse til jordmor i stedet for. Så, så hun snakkede med mig om det her, og var helt vildt meget i tvivl. Hvad, hvad gjorde I så? Det vi gjorde... For at, for at arbejde med det her, for at finde ud af, okay, om skulle hun skifte studie eller ej, det var faktisk, at hun prøvede at tage ud og undersøge lidt, ligesom det her sande, hun opfordrede til. Tog på besøg ved Jormår uddannelsen for at se, om det var noget for hende. Øhm, og det, jeg havde egentlig tænkt først, at så ville hun komme tilbage og sige, det var simpelthen lige mig, nu skal jeg skifte. Men da vi mødtes igen, der var, kom hun tilbage og sagde, nu er hun 100% sikker på, at det var ikke det, hun skulle. Hun ville ikke skifte uddannelse, hun var egentlig det rigtige sted. Problemet var, at øh, så det der mål, det forsvandt måske. Det her, nu skulle hun ikke ud og hjælpe andre på den måde, hun egentlig havde forestillet sig, hun skulle. Så der prøvede vi at arbejde med nogle af de her faktorer. Hvor var det så egentlig, at, at hun kunne finde noget mening i at fortsætte på statskundskab, mens at det her mål måske ikke lige, lige var helt klart for hende? Og så fandt vi faktisk ud af, at hun bidrog rigtig, rigtig meget til sit studie. Hun var en del af fællesskabet, hun var en del af studenterforeninger. Og hun havde faktisk været, været en del i at tage initiativ til, at der kom nogle ændringer på studiet, som gav rigtig, rigtig meget mening for hende og også hendes medstuderende. Så at der på kandidatuddannelsen blev lavet mere, nogle, tre forskellige linjer med mere fokus på det her med, hvad skulle man egentlig gøre bagefter. Så det var ret interessant at gå fra det her med, og at det her mål, det var super, super vigtigt for hende. Så find ud af, der var faktisk nogle andre ting, der gjorde, at hun var motiveret og kunne se mening i at blive på studiet, indtil hun måske fandt sit mål.
2: Fandt hun sit mål?
3: Jeg tror ikke, hun havde et specifikt job i tankerne, men, øh, men det her med at hjælpe øh, andre, på, øh, altså, ligesom hendes forældre gjorde, det kunne jeg godt mærke, at det stadigvæk meget for hende. Så kan hun jo sagtens finde ud af, hvordan kan jeg så hjælpe andre med den uddannelsesbaggrund, jeg så kommer med. Man kan godt finde andre job, hvor man måske bruger noget af den motivation, øh, men bare på en anden måde. Øh, men jeg tror faktisk, at, øh, at det der specifikke mål, det betød måske i virkeligheden ikke så meget for hende, fordi nu fandt hun nogle andre ting, som, øh, som var
2: vigtige. Det synes jeg også, det er en sindssygt god pointe, fordi vi står med rigtig mange studerende, i hvert fald endnu os, som øh, har det her med, at de måske ikke ved, hvad, hvad det skal ende ud med, og mm. netop ikke har det her mål her, men det er faktisk også okay, som studerende ikke nødvendigvis at vide fra starten af, eller måske også en dag, når man slutter, hvad mm. det skal ende ud med, men at man har måske nogle andre ting, som man ved, at man er god til, at man ved, hvad man, hvad man synes, der er interessant og så videre, som sender mm. også var inde på. Og så synes jeg, at det er jo en helt vildt interessant pointe, det her, du, du nævner med, at man behøver måske ikke at have mening i alle fire faktorer for, at man kan have motivation for sit studie. Men det handler om at finde ud af, hvordan er det egentlig, jeg kan skrue på de forskellige knapper, som gør, at øh, nu er det måske ikke så sjovt, men øh, så kan jeg til gengæld have det sjovt med mine medstuderende. Mm. Fordi vi, vi kender jo alle sammen til det der semester, der, hvor man skal igennem nogle fag eller nogle tekster, som, som måske bare ikke lige var så sjove. Så synes jeg er nogle gode pointer.
3: Jeg havde selv sådan et semester, i det var min studietid, hvor jeg blev rigtig rigtig meget tvivl om, hvad det var jeg skulle. Øhm, og der prøvede jeg også at finde motivation i andre ting. Det her med målet, det fyldte rigtig meget, som øh, som Sanne, hun nævnte i vores samfund, der, øh, der handler det meget om mål. Vi er meget fokuseret på det her, og vi skal faktisk også rigtig tit ret vores valg. Hvorfor er det, jeg har valgt det her? Hvorfor er det her uddannelse jeg har søgt ind på? På SDU har SDU har været meget kendetegnet af at være mønsterbåd universitet. Altså, vi, der er mange studerende her, som ikke har akademiker-forældre. Så deres forældre har ikke en universitetsuddannelse. Så de bliver ofte afkrævet sådan, jamen hvad er det egentlig du kan? Den her professionstankegang med, at du uddanner dig til et eller andet specifikt. Så der er rigtig mange, der har oplevet det her med at sidde til de der familiefølelser, at jeg skulle svare igen og igen og igen på, hvad er det, du bliver? Men det her, så jeg kan godt forstå, at det fylder rigtig meget, det her med at have et mål. Men måske er det også okay at tænke, lige nu er det fedt, det er mega sjovt, det jeg laver, eller at for har jeg nogle søde medstuderende. Og så er det det, som jeg bruger til at komme igennem min uddannelse, og det der er mål, det skal nok komme. Formålet skal nok komme hen ad vejen.
0: Og Mathilde, du har jo faktisk også skrevet noget ind på vores hjemmeside omkring, hvordan man, øh, hvordan man overhovedet kan tænke karriere, øh, når man ikke ved, hvad det er, man vil. Mm. Øh, så der kan man jo også øh, kigge ind forbi, hvis man har lyst til det.
3: Ja, gerne. Der er en masse gode pointer underlægning. Mm. Jamen, Buster, øh, jeg synes, det
0: var nogle ret spændende pointer, vi har fået, både fra Mathilde og, øh, og Sanne. Jeg tror, vi skal sige, øh, sige tak for i dag til Mathilde også. Ja. Mange tak. Det var så lidt.
2: Nå, jamen øh, det var mega spændende at høre nogle perspektiver på, hvad, hvordan man kan arbejde med både sin øh, studietvig, men også sin studiemotivation. Panette, hvad er, hvad er egentlig det vigtigste, du tager med dig fra det her interview i dag?
0: Altså jeg synes egentlig både sande, Mathilde havde nogle rigtig gode pointe, der var for sig. Hvis jeg skulle trække noget frem fra sande, så synes jeg især, det det her med, at det er helt normalt at tvivle. Og, øh, og i det samfund, vi lever i i dag, jamen, der står vi bare over for tvivl hele tiden.
2: Jeg enig. Jeg synes også, hun havde en god pointe omkring det der med, at man skal tale med nogen om sin tvivl. Altså det der med at få i tal til at tvivlen, det er faktisk skal være en måde også nogle gange at komme af med tvivlen. Og så er det det der med at finde ud af, hvad man er god til, hvad der interesserer en, og finde ud af, hvad Hvad er det, der måske er værdier, man skal ligge i i sin studie også?
0: Ja, så det sidste også, at at man kunne godt arbejde lidt med sin tvivl, altså sætte en deadline på, hvornår man vil gøre noget ved den, hvis den stadigvæk er der. Jeg giver den to måneder, hvis den stadigvæk er der, så, så gør jeg nogle ting som jeg måske også har defineret lidt på forhånd, så taler man med en faglig vejleder, som hun nævnte, eller tager ud og besøger et andet studie, eller jeg graver mere ind i mig selv, eller hvad det nu kunne være. Ikke? At man også godt kan committe sig til sit valg i to måneder, så give det en helt færdenskud chance. meget enig. Hvis man skulle prøve at sige, Mathilde hun snakkede jo meget om de her fire faktorer, jeg synes det var rigtig interessant, at, at tænke over, at man kan arbejde med sin motivation på forskellige planer.
2: Ja, helt enig. Jeg synes, at det der med, at man faktisk ikke nødvendigvis behøver at have alle fire parametre i spil i forhold til det med, det var jo det, hun snakker om, det var det her med, at der er fire parametre som, i forhold til mening, som indvirker på ens motivation. Mm. Og at det kan godt være, at man bare måske kun... Øh, arbejder med et af dem, at øh, nu synes man at det er studiet er sjovt, så det man fastholder, og fastholder det er det, at studiet er sjovt i forhold til at øh, fastholde sin egen motivation eller gennemfinde motivationen for, for en studie.
1: Mm.
0: Jamen Og Det var lige, ja, de der fire faktorer, ikke? at man synes, det er sjovt, at man er en del af et fællesskab, at man føler, at man bidrager, og at, øh, at man måske øh, har et, et mål eller et formål. Og så det der med, at hvis man så lige præcis ikke har et mål eller et formål med det studie, studie man har, som, som er den måde, det kommer til udtryk for, for mange af de studerende, vi snakker med. Jamen, hvad kan man så gøre? Hvordan kan man så blive ved med at være i, i et eller andet, som man måske har svært ved at se det direkte formål? Kan man finde sådan et, et lille formål? Der var sådan et eksempel, som Sande gav, Øh, hvor, den, øh, hvor der måske ikke var en præcis øh, jobbeskrivelse på hende her, øh, den studerende fra statskundskab øh, Men at hun bare havde et, et mål om, at hun ville gerne ud og hjælpe andre Hvordan det præcis øh, skulle komme til udtryk, det var måske ikke så vigtigt Men der var bare sådan et, et, lille, et lille mål derude, eller formålet.
2: Ja, lige præcis Jeg tror jo, det var Matilde der kom med, med det der gode eksempel med hende fra, oh. fra statskundskab Ja, okay. Hvis du nu er blevet nysgerrig på, hvordan at du kan arbejde med din egen studiemotivation, så kan du kigge ind på vores hjemmeside. Der har vi skrevet en hel masse om, hvordan du kan finde ind til det, der motiverer dig. Du kunne også booke en samtale, en karrieresamtale hos en af os karrierevejledere, hvis du heller vil snakke med os. Og så senere så laver vi faktisk også en episode om det at træffe valg. Så vi vil helt klart anbefale dig at gå ind i din podcast-app og abonnere på Karriereland, vores podcast. Så får du en opdatering hver gang, der ligger et nyt afsnit.
0: Og så kan du lytte med næste gang, hvor vi sætter fokus på, hvordan man skriver en god ansøgning. Her får vi endnu en gang besøg af en spændende gæst. Din værter i dag var karrierevejleder Pernille Bæk Jacobsen og Buster Urban Kuske Tak for i dag.